0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hundetalk. Heute wird es lecker, behaupte ich mal. Doch, ja doch, ich glaube schon, denn wir kochen für den Hund. Ich habe ja schon Folgen gemacht zum Thema Ernährung allgemein, wenn ihr mal durchscrollt durch die Liste, ähm, da findet ihr die Folge mit Dr. Lara Steinhoff und dann war ich bei Birgit Jaismann von Napfexperte und wir haben über das Thema Barfen gesprochen und da bin ich heute wieder, denn im Grunde genommen, ja kann man sagen, baut das so ein kleines bisschen darauf auf, ähm, die Birgit macht ja Futterpläne äh, für ihre Kunden, wenn es ums Thema Barfen geht und eben auch Futterpläne zum Thema Kochen. Erstmal, hallo Birgit. Schönen Dank, dass ich bei dir sein darf.
1: Hi Tim, ich freue mich auch, dass du nochmal hier bist und bin sehr gespannt, was wir heute so alles erzählen werden.
0: Ich bin gespannt, was so alles in den Kochtopf kommt hier bei dir. Also jetzt könnte man ja erstmal sagen, oh Gott, jetzt muss ich auch noch kochen für meinen Hund. Nee, muss man gar nicht. Aber ähm, es gibt so gewisse Punkte vielleicht im Leben eines Hundes, ähm, wo Kochen durchaus sinnvoll ist. Was wären das so für, für Momente, wenn du sagst, so irgendwie ja, Kochen wäre jetzt für deinen Hund echt eine ganz gute Alternative?
1: Und ja, es sind einmal so diese Punkte, wenn ein Tier älter wird und oft das Rohe nicht mehr so verträgt oder manchmal auch rummäkelt. Generell für mäklige Hunde ist das Thema Kochen, weil man die Nahrungsmittel ganz anders aufpeppen kann, großes Thema. Bei bestimmten Erkrankungen, Nierenerkrankungen oder mit der Bauchspeicheldrüse, da bietet sich auch das Thema Kochen wirklich als sehr gute Alternative an.
0: Also es ist im Prinzip, wenn ich das so richtig verstehe, schon da einfach für den ganzen Verdauungsapparat irgendwo, weil irgendwie schon ja dem Hund so ein bisschen Arbeit abgenommen wird, kann man das so äh, grob zusammenfassen.
1: Genau, weil ähm, ich durch das Kochen oder durch das Garen äh, von den Portionen ähm, ja bereite ich das schon mal ein bisschen magenfreundlicher vor, dass das Tier sich nicht so anstellen anstrengen anstellen nicht, aber anstrengen muss. Okay.
0: Ja, anstellen äh, ist dann, wenn 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 der Hund möglich ist, auch da kann Kochen helfen. Hast du gesagt? Jetzt könnte man natürlich als erstes Argument mal damit kommen. Ah, komm, jetzt muss ich mich noch irgendwie stundenlang in die Küche stellen und für meinen Hund kochen. Das ist ja durchaus legitim, so zu denken, weil wir alle haben viel zu tun so im Alltag. Ähm, und wie ist das so mit dem mit dem Zeitaufwand? Ist das irgendwie viel mehr als bei der Rohfütterung?
1: Ja, der ist nicht anders wie als wenn ich äh, für meinen Mann und für mich koche. Definitiv nicht. Ähm, und ich empfinde es, ich koche ja für Nolo auch, weil er das rohe leider nicht mehr so vertragen hat. Und das ist für mich nicht mehr Aufwand wie damals das Portionieren von dem rohen Fleisch, ne?
0: Okay, nur, dass es dann halt irgendwie noch in, in, in den Topf kommt. Jetzt nur mal, damit wir das so ein bisschen einordnen. Du stehst da jetzt nicht irgendwie mit Pfanne und drei Töpfen und hast da für den Nolo irgendwie verschiedene Gerichte, sondern das wird schon, ich sag mal, so, so ein bisschen einfacher
1: zubereitet. ne? Ja, definitiv. Ich ähm, überlege mir vorher, was hat er letzte Woche gefressen? Welches Fleisch habe ich ihm gemacht? Hat er das vertragen? Dann gucke ich saisonal, welches Gemüse und Obst ist im Moment gut zu bekommen, und dann kommt eigentlich, das hört sich jetzt brutal an, alles in einen Topf. Also ein bisschen kleingeschnitten, ja. und Das Fleisch nach Möglichkeit am Stück, aber man kann es auch ähm, stückig garen. Dann geht der ganze Prozess halt noch ein bisschen schneller. Das ist wie so ein Eintopf für uns Menschen. Alles, was wichtig ist für den Hund, das kommt in einen Topf, wird zusammen gegart und auch komplett so verfüttert dann.
0: Das heißt, du hast so wirklich einen Riesentopf oder, oder wie machst du es ganz konkret?
1: Um das so schon wie möglich äh, zu machen oder das, die Lebensmittel auch nicht so doll durch die Hitze zu belasten, ähm, kann man sehr, sehr gut einen äh, Römertopf benutzen, indem man halt diese ganzen Nahrungsmittel gart mit bei niedrigen Temperaturen im Backofen, so bei 160 Grad. Oder was eine ganz, ganz tolle Sache ist und noch schonender ist, das sind diese Slow Cooker. Die erreichen, wenn man Stufe 1 hat, so 75 Grad und äh, köcheln dann so sechs, sieben Stunden. Nicht köcheln, garen. Also bei dieser Temperatur äh, das Gut, was ich eingepackt habe, ganz, ganz schonend vor sich hin.
0: Okay, also das ordnet das für mich schon mal sehr gut ein. Also das heißt im Grunde genommen, ich bereite das zu, ähnlich wie eine Portion bei der Rohfütterung. Äh, nur mit dem Unterschied, dass ich es halt eben in so einen Slow Cooker oder einen Römertopf packe. Und dann kommt das erstmal stundenlang irgendwo hin und ich muss mich ja gar nicht mehr darum kümmern, ne?
1: Richtig, man steht nicht da und muss da ständig rühren, sondern das passiert alles ganz in Ruhe äh, von selbst. Mhm. Wichtig ist halt wirklich zu beachten, ähm, dass man sich einen Plan erstellt, ähm, der dem auch ähnelt, der Rohfütterung. Halt mit Ausnahme, dass man keinen rohen Knochen mit äh, kochen darf, weil die werden sehr spröde und splittern. Dann ist eine ganz gefährliche Sache für den Hundemagen und Darm. Ja, und dann ist halt diese Geschichte äh, mit dem Pansen, der eigentlich bei der Rohfütterung auch ja ein Teil ist, das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich persönlich, nee, äh, habe mich entschieden, keinen Pansen zu kochen, weil der Geruch wäre, glaube ich, dann doch ein bisschen Widerlich, ne?
0: Aber da gäbe es dann Alternativen, wo man dann sagt, okay, da koche ich halt was anderes, um eben auf diese, ich sag mal Nährstoffe oder das, was den Pansen halt ausmacht, dann zu kommen.
1: Ja genau, da habe ich mir angewöhnt, für Nolo ist auch schön knackig, auch nach dem Garvorgang, das sind dann Putenmägen oder Hühnermägen, die ja auch, wenn es von Biotieren sind, die also biologisch artgerecht gehalten wurden, ist in den Mägen tatsächlich auch vorverdautes Grünzeug und Futterreste drin, ne? mhm.
0: So, so, wenn du so einen Römertopf voll machst oder so einen Slowcooker, wie lange reicht das dann? Wie viele Portionen sind da so in etwa drin? Jetzt ist, gut, Nolo ist ein relativ kleiner Hund. Was, was haut er sich dann so rein?
1: Ja, von äh, es gibt verschiedene Größen. Römertöpfe und auch diese Slowcooker, die gibt es. Ich habe jetzt den kleinsten, weil wie gesagt, Nolo, der bekommt am Tag so circa 250 Gramm Futter. Und wenn ich das in diesem äh, zweieinhalb Liter Topf mache, komme ich da so circa drei Tage mit aus. Weil man darf halt nicht vergessen, ich arbeite das ab, was ich auch in dem Barfplan von Nolo habe und da schrumpft natürlich alles enorm ähm, durch diesen Garvorgang und deswegen passt das ganz gut rein. Und das Fleisch hält sich dann auch, das Gemüse super für drei Tage im Kühlschrank, so dass ich das... Prima verfüttern kann dann.
0: Also kann man schon mal sehr gut überblicken, was das jetzt so in etwa für einen Zeitaufwand ist und du hast es eingangs schon gesagt. Im Grunde genommen, wenn du jetzt, ich sag mal für ein paar Tage die die BAf oder Rohfutterrationen vorbereitest, dann ist das relativ ähnlich, nur halt eben mit dem mit dem Garen noch hinten dran. Du hast eben schon so einen kleinen Überblick gegeben: Fleisch, saisonales Gemüse, Obst. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen aufsplitten, was kommt denn so unter der Woche so alles in den Römertopf oder in den Slowcooker für für Nolo? Was sind das so für Sachen?
1: Da Nolo älter ist, normalerweise ähm, beziehen ja die Hunde ihre Energie aus Fett und ähm, da Nolo das so von der Bauchspeicheldrüse ja nicht mehr so ganz verträgt, habe ich mich entschieden, ihm äh, gute Kohlenhydrate mitzufüttern, das heißt, dass ich tatsächlich auch gleichzeitig den Reis mitgare oder auch mal Nudeln oder Kartoffeln. Das ist ein Teil, aber 80 Prozent von seiner Portion sind und bleiben Fleisch. Das heißt, ich entscheide mich oft für Huhn. Das ist ein sehr leicht verdauliches Fleisch. Und was im Moment, was ich gemerkt habe, was ihm teilweise sogar noch besser bekommt, das ist halt Wildfleisch. Man kann Rindfleisch, was auch ein ganz, ganz tolles Ding ist, was in die Rohfütterung ja nicht gehört, das ist Schweinefleisch. Und ähm, das kommt auch häufig mit in den Topf, weil äh, das auch sehr gut verträglich ist, mhm. aber roh nicht verfüttert werden darf und also die Akzeptanz von Schweinefleisch, die ist bei vielen meiner Kundenhunde auch sehr hoch. Mhm.
0: Stimmt, das hatte ich auch noch im Kopf. Das ist wegen des Ojetski-Virus, ja. ne, sollte man das halt nicht äh, roh füttern, sondern aber kochen äh, kann man es. Ähm, das ist dann natürlich auch nochmal eine schöne Alternative. Also kann man da im Grunde genommen auch sagen, du hast einen Plan, sodass dein Hund auf die Nährstoffe kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Slash zu dir kommen würde und sage, hey Birgit, ähm, ich, ich würde gerne kochen, weil der auch äh, mal Bauchspeicheldrüsenprobleme hatte und das ist für mich einfach jetzt eine schöne Alternative, dann würdest du im Grunde genommen gar nicht anders vorgehen, als jetzt bei einem bei einem Plan für die Rohfütterung, richtig?
1: Ganz genau, also ich berechne das in dem Rohzustand aus und genau so kommt, kommt es auch in den Topf. Natürlich ist dann die Menge nachher deutlich weniger, aber diese Nähr, dieser Nährstoffgehalt, der ist da. Nicht komplett, weil es gibt Nährstoffe, die ja sehr hitzeempfindlich sind, dazu zählen die B-Vitamine zum Beispiel oder Vitamin C, das ist extrem hitzeempfindlich die werden durch diesen Prozess halt sehr stark minimiert. Und da muss man halt schauen, dass man ähm, das supplementiert, also von außen hinzufügt, nach dem Kochvorgang natürlich, bevor man es dann füttert. Ähm, genauso ist es äh, auch, wenn es Menschen gibt, dazu gehöre ich auch, ich gare also kaum Innereien mit, ähm, weil ich bin sehr großempfindlich. Aber man kann es machen, definitiv, äh, wie beim Barfplan plan auch. Und wenn man solche Sachen halt weglässt, dann muss das auch ganz dringend von außen zugeführt werden. Ne? Zum Beispiel die Innereien, die müssen ersetzt werden dann halt durch Lebertran, gutes Vitamin A und B-Vitamine halt. Mhm.
0: Du hast es eben schon mal gesagt, die Menge an sich wird natürlich kleiner, aber das, was da rausgeht, ist halt im Grunde genommen nur Wasser. Das kennen wir alle, wenn wir ein Stück Fleisch braten. Ja, das wird dann einfach ein bisschen kleiner, weil das Wasser rausgeht. Aber du hast es auch schon gesagt, ich will es nur gerne nochmal unterstreichen, die Nährstoffe, darauf kommt es ja an. Also was kriegt der Hund dann für eine Proteinmenge mit und 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 was ist an Nährstoffen mit, mit drin, das bleibt ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn jemand jetzt von roh auf kochen umstellt, dass er erstmal denkt, oh Gott, mein armer Hund, jetzt kriegt er nur noch so so wenig.
1: Genau, diesen Fall, den habe ich fast jedes Mal, dass mich die Kunden anrufen, man, da ist ja nichts mehr übrig, aber doch, es ist tatsächlich was übrig, ähm, weil es wäre auch fatal zu sagen, ähm, dass man diese Mengen nach dem Kochen berechnet, weil dann bekommen die Hunde viel zu viel Proteine und das ist dann auch natürlich sehr kontraproduktiv, ne?
0: Gerade wenn du sagst, das ist halt für Hunde mit einer, mit einer Nierenthematik ja. gut, weil das, wenn, wenn die dann zu viel Protein kriegen, das ist ja was, was die Niere halt dann irgendwie äh, halt auch verstoffwechselt und das wäre dann natürlich ein Problem. Ne?
1: Definitiv. Ne? Ähm, hinzu müssen wir auch noch überlegen, dieses Thema kalzium weil ich ja erwähnte, dass Knochen auf gar keinen Fall mitgekocht werden dürfen. Bei gesunden Hunden kann man ganz super vor der Mahlzeit Knochenmehl mit äh, in das Futter integrieren, ausgerechnet, berechnet natürlich. Dann Seealgen, damit wir den Jodbedarf auch den können auch ein ganz wichtiges Thema, wie natürlich in der Rohfütterung auch. Ähm, wichtig sind auch diese Omega-369-Öle, die müssen auch mit auf jeden Fall äh, in die tägliche Nahrungsaufnahme mitgepackt werden.
0: Da bin ich ja natürlich sofort beim beim Thema Fisch, da sind ja viele von diesen Fettsäuren auch mit drin. Kochst du sowas auch mit rein oder oder ist das irgendwie gar nicht mit drin?
1: Ah doch gut, dass wir das Thema erwähnen. Natürlich Nolo ist ein Liebhaber von Lachs oder Lachsforelle sogar. Ich habe einen guten Bekannten, der angelt die und dann kriegt er natürlich einmal in der Woche eine ganze Mahlzeit ersetzt mit Lachs.
0: Das ist schon auch so ein kleiner Luxus und der Nolo, ne?
1: Oh ja, er steht sehr oft sabbernd vor mir und wenn ich es im Kopf kriege, dann koche ich ihm auch morgen oder brate ich ihm richtig scharf eine Bolognese an, schön mit Tomatenmark, also richtig Schweinehack, Tomatenmark und was übrigens Hunde auch dürfen, weil ja immer diese Tomaten, das ist ja so ein verschrienes Thema, aber bei sehr reifen Tomaten äh, sind die sogar sehr gut für den Organismus.
0: Ich glaube, bei dir möchte ich auch mal Hund sein, wenn ich das so höre, so schön, so, schön so Sachen gekocht bekomme. Du hast mir, wir waren ja eben schon mit unseren beiden Hunden so eine kleine Runde unterwegs und haben so ein bisschen über das Thema auch gesprochen. Da hast du mir gesagt, dass viele Kunden gerade von dir so ein bisschen auf das Thema Kochen auch kommen und umsteigen. Ist das irgendwie so ein Trend oder siehst du da irgendeinen Grund drin?
1: Ich denke, dass das eher nicht so der Trend ist. Ich äh, habe schon länger die Erfahrung gemacht, dass viele sich mit dieser Rohfütterung sehr scheuen auch. Ähm, oder auch sehr schwer tun, weil auch die Tendenz dahin geht, dass es unter uns viele Vegetarier gibt und die sich wirklich schwer tun, dieses rohe Fleisch zu verarbeiten oder so in diesen Mengen zu portionieren. Und wenn ich es koche oder gare, dann hat das oft einen einfachen oder ist es leichter, dass dem Hund zu verfüttern, weil dieser Ekelfaktor nicht da ist. Aber auch viele erinnern sich dann, dass früher, äh, früher die Hunde eigentlich immer was vom Tisch bekommen haben und die auch sehr, sehr gesund waren. Die sind ja eigentlich oft erst krank geworden, die Hunde durch diese wirklich vielen Fertigfuttermittel. Und da erinnern sich auch viele dran und möchten halt aufgrund dessen auch lieber für ihren Hund kochen, um selber zu entscheiden, was in den Topf kommt, ne?
0: Du hast gesagt, No-Go sind auf jeden Fall Knochen, weil die splittern. Das ist ganz, ganz wichtig für dich persönlich. Das No-Go ist Pansen, weil du es einfach nicht riechen kannst, weil du geruchsempfindlich bist. Auch das kann man ja dann irgendwie handeln und managen durch Alternativen. Wo du gerade sagst, viele Hunde haben früher einfach alles vom Tisch bekommen. Gibt es irgendwie so Sachen, die du für dich und deinen Mann kochst
1: und für Nolo oder passt das so gar nicht wegen der Gewürze zum Beispiel? Du, man kann auch würzen. Man darf auch ein bisschen Pfeffer mal beim Hund nehmen oder viele Kräuter packe ich mit rein, wenn ich ihm diese Bolognese mache. Ich glaube, da würde mein Mann, wenn ich keinen Zettel dran machen würde, da keinen Unterschied merken vom Geruch her. Ne? Also außer, dass ich für Nolo das halt äh, im Butterschmalz oder Kokosöl, meistens im Kokosöl äh, anbrate. Aber vom Geruch her äh, riecht es eigentlich so ähnlich wie das, was ich für meinen Mann kochen würde, die Bolognese. Ich Bolognese, ich schiebe ihm die mal unter nächstes Mal.
0: Da bin ich sehr gespannt, mach mal so ein kleines Experiment, vertausch mal die Zettel und sag so, ob es ihm schmeckt, da bin ich sehr gespannt. Was auch noch ein Thema ist, was was ist, wenn ich mal in den Urlaub fahre? Also das ist ja auch immer das Thema, was man sich bei der bei der Rohfütterung überlegen muss, habe ich vielleicht am Urlaubsort eine Tiefkühltruhe, dann ist das okay, dann kann ich mir vielleicht da was hinschicken lassen oder nehme irgendwie was mit. Das habe ich halt immer so gemacht, ist manchmal ein bisschen umständlich, manchmal gibt es aber auch ganz gute Alternativen außer Dose, die dem sehr nahe kommen und die vielleicht mal für so einen gewissen Zeitraum dann auch okay sind. Wie ist das beim Kochen?
1: Ja, das ist auch eine ganz tolle Sache. Da gibt es nämlich auch das, was vor ganz vielen Jahren schon gemacht wurde, um Lebensmittel haltbar zu machen. Das ist diese Geschichte mit dem Einkochen. Äh, man kann dieses Futter wunderbar einkochen auf Vorrat auch. Klar wird es dann auch noch mal stärker erhitzt und über längeren Zeitraum. Aber diese Vitamine bleiben ja und Nährstoffe in diesem Glas erhalten. Die verflüchtigen sich ja nicht. Und deswegen kann man da auch ganz prima auf Vorrat wirklich große Mengen kochen und das einkochen. Und dann kann man das super mit den Urlaub nehmen, die Supplemente mitnehmen und fertig.
0: Also richtig, wie ich das früher von Oma kenne, so ein schönes Einmachglas mit so einem Gummiring, wupp, drauf und dann äh, hält sich das.
1: Ja, oder diese Twist-Off-Gläser. ne die, Wir sammeln die immer, wenn wir von, auch von den Kindern sage ich immer, heb bitte die Gläser auf, ab einer bestimmten Größe und dann wird eingekocht, wenn wir wegfahren.
0: Das ist ja wirklich sehr, sehr praktisch. Ich würde das gerne nochmal so für mich zusammenfassen, das mache ich ganz gerne mal so in Richtung Ende einer Folge, damit ich das immer auch nochmal verstehe. Manchmal brauche ich da ein bisschen länger, aber du hast das ganz wunderbar erklärt. Also Kochen ist eine wunderbare Alternative für ältere Hunde zum Beispiel, die, ich sag mal, im Magen-Darm-Trakt nicht mehr ganz so viel Aufwand betreiben wollen oder können. Dann gibt es gewisse Krankheitsbilder, die das halt auch einfach begünstigen, dass man sagt, komm, wenn man kocht, dann passt das einfach besser, Bauchspeicheldrüse, Niere, hast du gesagt. Wichtig ist, ähm, es ist gar nicht so der wahnsinnig große Zeitaufwand im Vergleich zur Rohfütterung. Ähm, wichtig sind Proteine, Nährstoffe und solche Sachen. Da habe ich aber noch eine Frage, was ist denn mit Kohlenhydraten? Das ist ja auch immer so ein Ding in der, in der Hundefütterung, wo alle immer sagen, oh, um Gottes Willen, das nicht. Wie ist denn das beim Thema Kochen? Ist das anders? Also ich
1: benutze sehr, sehr gerne Kohlenhydrate eben, weil ähm, beim Kochen... Ja, man muss ja immer auf diesen Fettgehalt auch achten und Hunde beziehen ihre Energie aus dem Fett, aber man sollte das Fett ja nicht zu heiß werden lassen beim Kochvorgang, passiert ja nicht, wenn es so gemacht wird, wie ich das vorhin ähm, gesagt habe, aber Nolo zum Beispiel hat Probleme mit der Bauchspeicheldrüse und deswegen darf er nicht so viel Fett und damit er Energie bekommt, bezieht er die aus den Kohlenhydraten. Mhm. Wichtig ist aber hierbei, dass man gesunde Kohlenhydrate füttert, wie zum Beispiel Wildreis und den wirklich sehr, sehr lange kocht, Kartoffeln sehr lange kochen lassen, damit die Stärke äh, auch gut rausgeht. Wichtig ist, dass ähm, das Kartoffelkochwasser, dass das weggeschüttet wird. Ähm Genauso auch von Nudeln, weil ich empfehle immer, alles, was in dem Topf ist, zu verfüttern. Auch diese Flüssigkeit, dieses, dieses Kochwasser immer mit verfüttern, weil auch da Nährstoffe drin sind. Nur bei äh, Kartoffeln bitte nicht. Beim Reis, wie gesagt, den sollte man auch mindestens 35, 40 Minuten richtig gut kochen lassen, damit der Hund den auch richtig super verwerten kann. Und dann ist gegen Kohlenhydrate überhaupt nichts einzuwenden.
0: Okay, dann haben wir auch die wichtigsten Punkte dargeklärt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ah, okay, das ist interessant für meinen Hund, aus welchem Grund auch immer, äh, ich schreibe die Birgit mal an, napfexperte.de ist ja deine Seite, ähm, dann, dann bekommen die aber, ich sag mal, so eine Rundum-Glückliche-Anleitung von dir. Ne?
1: Ja, genau, da gibt es viele Tipps, wie man das Kochen erleichtert und was man alles kombinieren kann und man wird auch feststellen, dass man da selber auch nachher dann richtig Lust bekommt, einiges auch mal auszuprobieren. Wenn man so diesen Grundstock hat, wie das so funktioniert, töfte.
0: Ja, und wenn man vielleicht sowieso sehr gerne kocht und die Zeit dafür hat, dann ist es ja sowieso überhaupt kein Thema. Birgit, ich danke dir, ich fand das ähm, sehr interessant, ähm, wichtig auch nochmal, ähm, ja, die Gemeinsamkeiten zur Rohfütterung, aber halt eben auch die Unterschiede und ähm, das hast du wunderbar erklärt und äh, finde das sehr spannend und wenn das was für euch ist, schaut gerne bei der Birgit vorbei, Napfexperte, du bist ja auch bei Facebook und wie gesagt hast eine Internetadresse und da findet man dich. Und dann sage ich mal äh, Danke und ich äh, bin gespannt, ob du wirklich mal irgendwann dieses Bolognese-Experiment mit deinem Mann machst.
1: Ich werde es dir berichten, Tim. Danke, dass du noch mal bei Nolo und mir warst. Es hat echt Spaß gemacht. Danke. Danke dir. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.